0: Oggi è mercoledì 31 maggio 2023 e sono qui per ricordarvi che c'è stato anche un 31 maggio 1962. Sono Giacomo Visconti e questo è Storie di tutti i giorni, un podcast che vi accompagnerà dal lunedì al venerdì ripercorrendo gli eventi che hanno reso storica ogni giornata. Esattamente 61 anni fa morì Adolf Eichmann. Anche l'evento di oggi è il pretesto per raccontare qualcosa che va oltre la morte di un uomo. Stiamo parlando della morte di colui che ha deciso sulla vita di milioni di persone. Innanzitutto vi rimando alla lettura del libro e alla visione del film. Sono entrambi bellissimi. Vi assicuro della banalità del male di Anna Arendt, filosofa contemporanea che ha visto il male non tanto e non solo nella disumanità di Hitler o Mussolini che avevano idee e posizioni ben precise ma nella mediocrità, la banalità appunto, dei burocrati che facevano la volontà altrui Anna Arendt fu anche colei che seguì in diretta il processo contro Eichmann che fu il primo processo contro i gerarchi nazisti ad Israele e trasmesso in tv Inutile dire quanto sia stata significativa la scelta dello Stato di Israele e la terra promessa di quegli ebrei che nel corso della Shoah erano stati uccisi a milioni per la sola colpa, per dirla con la segre, di essere nati. Prima del processo ad Eichmann vi fu quello altrettanto celebre di Norimberga, nel quale si stabilì che uccidere per avere obbedito alle leggi non poteva essere una giustificazione ed era un atto che doveva essere condannato. Ma torniamo al nostro processato, che era Adolf Otto Eichmann? Nato a Solingen, si trasferì in Austria dopo la morte della madre, dove entrò a far parte delle SS. In Austria divenne il responsabile dell'espulsione degli ebrei dal paese dopo l'anno da parte della Germania del 1938 e dal 1942 divenne coordinatore responsabile dei carichi di deportati per la cosiddetta «soluzione finale» tra i principali protagonisti dell'olocausto terminata la guerra dapprima si nascose nelle campagne tedesche sotto falso nome poi raggiunse con la propria famiglia l'argentina dove visse sotto le mentite spoglie di riccardo clemente sfortuna o giustizia lo direte voi alla fine di questo racconto vuole che il figlio di eichmann si innamora di una ragazza tedesca alla quale rivela il suo vero cognome questa ragazza però era la figlia di un ebreo sfuggito all'olocausto e le inform- arrivano ai servizi segreti israeliani così l'11 maggio 1960 mentre Eichmann rientrava dal lavoro venne rapito e trasportato in Israele imbottito di anestetici ad Eichmann fu data la possibilità di scrivere qualche riga per la sua difesa difesa contro 15 imputazioni tra cui crimini eh, contro il popolo ebraico contro l'umanità e crimini di guerra furono 112 sopravvissuti a testimoniare contro di lui e la situazione era così drammatica che la gente sveniva in aula tra l'altro l'intero processo venne registrato e mandato in onda da una truppa americana dopo soli quattro mesi dalla fine del processo Eichmann fu ritenuto colpevole di tutte le 15 imputazioni la richiesta di grazia manoscritta fu respinta e il 31 maggio 1962 Eichmann fu impiccato in una prigione a Ramla cremato le sue ceneri furono disperse nel Mediterraneo Per Anna Arendt, Eichmann non fu semplicemente un burocrate ma rappresentava l'assenza di pensiero, di responsabilità, l'incapacità di prendersi le proprie responsabilità appunto. Ecco quanto scritto dalla Arendt. Adolf Eichmann, eh, leggo in traduzione italiana, andò alla forca con gran dignità aveva chiesto una bottiglia di vino rosso e ne aveva bevuto metà rifiutò l'assistenza del pastore protestante reverendo William Hull che si era offerto di leggergli la Bibbia ormai gli restavano appena due ore di vita e perciò non aveva tempo da perdere percorse i 50 metri dalla sua cella alla stanza dell'esecuzione calmo e a testa alta con le mani legate dietro la schiena quando le guardie gli legarono le caviglie e le ginocchia chiese che non stringessero troppo le funi in modo da poter restare in piedi. «Non se n'è bisogno», disse quando gli offersero il cappuccio nero, «era completamente padrone di sé, anzi qualcosa di più, era completamente se stesso». Nulla lo dimostra meglio della grottesca insulsagine delle sue ultime parole. Cominciò col dire di essere un Gottlagübinger, il termine nazista per indicare chi non segue la religione cristiana e non crede nella vita dopo la morte, ma poi aggiunse «Tra breve, signori, ci rivedremo. Questo è il destino di tutti gli uomini. Viva la Germania, viva l'Argentina, viva l'Austria. Non le dimenticherò» di fronte alla morte aveva trovato la bella frase da usare per l'orazione funebre sotto la forca la memoria gli giocò l'ultimo scherzo egli si sentì esaltato dimenticando che quello era il suo funerale era come se in quegli ultimi minuti egli ricapitolasse la lezione che quel suo lungo viaggio nella malvagità umana ci aveva insegnato la lezione della spaventosa indicibile e inimmaginabile appunto banalità del male A questo punto vi chiedo quello che chiedo sempre ai miei alunni arrivati... A questo punto della storia ecco scusate la ripetizione è giusto avere punito con la morte chi ha ucciso ci tengo tantissimo alle vostre risposte tra l'altro approfitto per salutare una ascoltatrice fedelissima del podcast eh, ci siamo incontrati alla partita di basket Celebrity Games 2023 eh, nella zona Colosseo a Roma e non ho avuto modo di dedicare le giuste attenzioni volevo ringraziarla tantissimo spero le arrivi questo messaggio Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci risentiamo l'1 giugno di un anno che scoprirete solo giovedì. ascoltato Storie di tutti i giorni, un podcast ideato da Giacomo Visconti e Fabrizio Colica, con musiche originali di Boris Riccardo d'Agostino.